0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und heute geht es um das Thema Ernährung. Und ich mache in der Woche, wo ich keine Podcast-Folge mache, gibt es immer einen Beitrag auf meiner Instagram-Seite. Und an den möchte ich ähm, anknüpfen. Ähm, da ging es letzte Woche schon um das Thema Ernährung und heute möchte ich da näher drauf eingehen. Ich bin auf das Thema Ernährung gekommen durch einen damaligen Bekannten vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe von zu Hause, also von meinem Elternhaus, ähm, nicht so wirklich Kochen beigebracht bekommen. Meine Mutter wusste es ähm, ja auch nicht besser und hat ähm, oft äh, Fertigprodukte benutzt. Zumindest als ich noch ähm, in dem Alter war, wo ich bei ihr gewohnt habe. Heute sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Das äh, freut mich auch sehr. Ähm, aber damals war es halt so, da wurde halt oft ähm, Tüten genommen zum Kochen und so weiter und so fort. Ja und irgendwann habe ich diesen Bekannten kennengelernt und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Der war ähm, Sohn eines, eines Allgemeinmediziners. Und auch, ich glaube, der Vater war auch Ernährungsberater. Aber da würde ich mich jetzt nicht mehr darauf festlegen. Das weiß ich nicht, das ist so lange her. Und da habe ich mich mit ihm so über verschiedenste Sachen unterhalten. Unter anderem auch m, Fluorid, was ja in den Zahnpastern drin ist und so. Und was man auch den Kindern als Tablette geben soll. Aber darum geht es heute nicht. Ähm, das ähm, Hauptthema, was bei mir hängen geblieben ist, war die, die Kuhmilch. Und ähm, ja, das war sehr einprägend, ähm, dieses Gespräch für mich, weil ich habe mir nie zuvor Gedanken gemacht, äh, Milch war normal, jede Woche einzukaufen. Es gehörte dazu, um, zu Konflikt und allem drum und dran. Und ähm, ja, er sagte dann mir ja, war, warum ich die denn trinken würde sag ich, naja, ist ja normal für Kornfleaks und zum Kochen und Kriegsbrei und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, naja, würdest du denn auch Muttermilch, also von, von einem der, von, von der Menschen Milch in deinen Kaffee tun? Sag ich, boah, nee, warum? Und dann hat er gesagt, naja, aber nichts anderes machst du bei Kuhmilch und ähm, Milch ist nicht für unseren Körper gemacht, deswegen gibt es auch so viele Leute, die auf die Milch reagieren eigentlich, ähm, reagiert sogar jeder auf die Milch. Natürlich ist es evolutionsbedingt so, dass der Körper sich nach und nach irgendwie daran gewöhnt hat, aber viele Menschen reagieren darauf. und er hat gesagt, weil nicht, nicht bei allen kommt beim Laktoseintoleranztest ein positives Ergebnis raus. Aber er hat gesagt, wenn ähm, wir Milchprodukte zu uns nehmen, dann ähm, laufen wir aufgebläht rum, weil der Darm damit überfordert ist. Ja. und das hat mir ehrlich gesagt zu denken gegeben ich habe dann zu Hause versucht ähm, umzustellen ähm, habe verschiedenes ausprobiert Hafermilch und Kokosmilch und so und mein Sohn war davon einfach gar nicht begeistert damals und ähm, naja dann habe ich halt für ihn wieder weiterhin Milch geholt, ähm, ich habe mich dann langsam umgestellt, Kaffee habe ich eh nie großartig getrunken, also wirklich selten und ähm, war dann für mich okay. Umstellung beim Kochen war so. Lala. Manchmal hat es dann doch nicht so geschmeckt wie mit, mit richtiger Milch. Ähm, und als ich dann einen ähm, neuen Partner hatte, ähm, habe ich das auch auch damals wieder alles über Bord geworfen. Ich hatte zwar den müssenstand, aber dann habe ich auch wieder Milch gekauft und habe es, sage ich jetzt mal, nackter gelegt. Und ähm, als ich dann, oh, wann war das, 2019 glaube ich, 2018, 19, 19 glaube ich, ähm, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ähm, habe ähm, angefangen zu trainieren. Ich war immer schon schlanke Person, aber hatte halt immer so ein bisschen Bäuchlein und habe ähm, so... Ich habe halt immer gedacht, naja, es kommt halt noch von der Schwangerschaft und so. Ich meine, heute ist mein Sohn 16. Ähm, Ob es von der Schwangerschaft kommt, nicht heilen. Da bin ich geteilter Meinung mittlerweile. Aber ich dachte das halt damals und habe dann trainiert, trainiert. Und der Körper ist auch immer, sage ich jetzt mal, muskulöser geworden, definierter. Und ich war fitter und ich habe das damals angefangen... Ähm, ja, wegen Rückenschmerzen so. Das war der Hauptgrund, warum ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann aber einfach angefangen zu ärgern, weil dieser, dieser Bauch nicht weggegangen ist. Man hat die Muskeln gespürt so und oberhalb, also oberhalb vom Bauch hat man die Muskeln auch gesehen, aber unterhalb nicht. Und im Fitnessstudio habe ich dann eine Dame kennengelernt, die... Ähm, ja, mit mir so einen Kurs besucht hat und dann habe ich mich mit ihr ein bisschen Ernährung unterhalten. Hatte in der Zwischenzeit, also war in der Zwischenzeit dann auch wieder getrennt gewesen und hatte dann die pflanzenbasierte Kost ähm, ausprobiert, also, ja, vegan. Ähm, hatte mir auch verschiedenste Bücher geholt, unter anderem ein Buch, das heißt How Not To Die, so im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, also das Buch ist gut, so um da so ein bisschen sich Wissen anzueignen. Es ist aber sehr negativ lastig, meine persönliche Meinung. Und ähm, Negationen in seinem Leben zu haben, ist nicht gut. <lacht> Negation nicht. Ähm, und man sollte schon gucken, dass man ja, so viel wie möglich gut, also positiv formuliert, ähm, also alle Negationen weglassen. Darunter fallen halt kein, keiner, niemals, nie, nicht. Ähm, ja, und how not to die. Not ne, ist eine Negation. Ähm, ja, aber manchmal brauchen wir Dinge in unserem Leben, um den Weg weitergehen zu können. Und das hat das Buch definitiv gemacht. Ich habe mich da mit der ähm, Frau da ja habe ich das Buch empfohlen und ähm, dann haben wir uns da immer wieder drüber unterhalten und so und da geht es halt darum, dass gewisse ähm, ja Nahrungsmittel halt verschiedene Krankheiten auslösen können und sowas, wovon ich nur teilweise überzeugt bin. Ähm, also ich denke schon gerade diese ganzen gentechnischen Sachen, das, die sind definitiv ähm, ungesund und ähm, da sollte jeder gucken, umso, dass er so wenig wie möglich äh, gentechnische Sachen ähm, zu sich nimmt. Was aber interessant war, was ich aus dieser Zeit definitiv mitgenommen habe, ähm, pflanzenbasiert heißt, auch keine Milchprodukte zu sich zu nehmen. Und da war auf einmal mein Bau von heute auf morgen weg. Also es war wirklich so, innerhalb ein paar Tagen, ich habe das umgestellt, alle Milchprodukte weggelassen, er war weg. Und in der Zwischenzeit war ich dann auch ähm, auf einer Fortbildung gewesen. Und natürlich äh, unterwegs ähm, kann man sich ähm, ja, eher schlecht ähm, pflanzenbasiert ähm, ernähren. Und gerade wenn man in so einem Kurs ist, ähm, oft gibt es zwar schon vegetarische Kost, aber <lacht> vegan oder pflanzenbasiert ist, ähm, ja. Ich habe dann gesagt, gut, für das Wochenende ähm, werde ich dann halt einfach vegetarisch essen. Und habe das sofort, ähm, sofort gemerkt. Also ich hatte nach dem ersten Tag abends schon, war ich richtig aufgebläht. Mein ganzer Bauch hat gespannt. Ich hatte Bauchschmerzen. Also ich, ich, das war wirklich, also krasse Reaktion. Da war ich auch ein bisschen baff drüber. Und als ich am nächsten Tag ähm, abends dann nach Hause gefahren bin, ähm, war ich so froh, als ich zu Hause angekommen bin. Ich bin mit Bauchkrämpfen nach Hause gefahren. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ähm, meine Mutter hat in der Zwischenzeit auf meinen Sohn aufgepasst und hatte sogar extra gekocht und wusste, dass ich jetzt ähm, ja, mich anders ernähre. Ähm, und hatte, hatte dann aber auch was mit... Ich glaube mit Sahne gekocht gehabt. Und ich habe gesagt, das ist super lieb, aber ich muss was anderes essen und habe mir mein eigentliches Frühstück abends gemacht. Ähm, das besteht aus ähm, Hafermilch, ähm, Haferflocken, Leinsamen aufgekocht mit ähm, ungesüßten Kakaopulver. Das kocht mal ein paar Minuten auf, um, bis es so ein bisschen so preyig wird und dann kann man das ansüßen mit ähm, Agabendicksaft oder ähm, Dattelsirup und ähm, damit Früchten. Ich habe das, aber ich glaube, an dem Abend ohne Früchte gegessen ähm, und habe einfach wirklich gut viel Leinsamen, Haferflocken und ich sag's euch nach einer Stunde war es dann wieder gut. Also man hat, ich habe das richtig gemerkt, dass dann den ganzen Abend es immer besser, besser, immer besser wurde und ähm, immer ein kleines bisschen besser wurde, so wollte ich sagen. Und ähm, ja, am nächsten Tag war alles weg. Also abends war schon so gut wie alles weg und am, am nächsten Tag habe ich gar nichts mehr gespürt. Also kein Bauchschmerzen und war auch nicht mehr aufgebläht und so. Also da muss ich sagen, Haferflocken und Leinsamen. Was hatte ich da noch reingemacht? Ich glaube, Kürbis, Kürbiskerne. Also da muss ich sagen, da schwöre ich wirklich drauf, ähm, das sind ähm, Nahrungsmittel, die ich auf jeden Fall in meinem Leben nicht mehr messen will. Darunter fällt beispielsweise auch Couscous, -Cous, Pistazien und Walnüsse, die ich auch definitiv nicht mehr aus meinem Leben streiche. Nicht mehr aus meinem Leben streiche, wieder Negation, gell? Die ich in meinem Leben behalten möchte. Das ist eine positive Formulierung. Ich muss da selber mich immer wieder ähm, dran erinnern, also... Ich habe es größtenteils schon verinnerlicht, aber manchmal kommen dann doch die Negationen wieder durch. Also wenn ich, grundsätzlich gefragt wäre, wenn ich grundsätzlich gefragt werde, empfehle ich, es ist immer schwierig, was zu empfehlen. Also ich empfehle, hört auf euren Körper. So mache ich es auch. Grundsätzlich ernähre ich mich umgangssprachig vegetarisch. Ich gucke aber, dass ich wirklich so viele Milchprodukte ersetze mit ähm, Hafermilch, also Cornflakes oder auch ein, ein Proteinshake und so. Oder auch mal eine, ja, Anführungszeichen Sahnesauce oder so, mache ich ähm, wirklich mit, mit Hafermilch. Ähm, weil ich halt einfach wirklich gemerkt habe, dass mir diese Sahne, Milch und so der Kram nicht gut tut. Ähm, ich esse grundsätzlich kein Fleisch, außer, keine Negation, ich lasse Fleisch weg, <lacht> ähm, außer wenn mein Körper danach verlangt, sage ich jetzt mal. Also wenn ich wirklich so richtig Lust auf irgendwas habe, dann esse ich es. Also ähm, die größte Schwäche bei mir ist wirklich, ich ähm, weiß nicht, ob ihr die kennt, aber Pelmeni, das sind so russische Teigtaschen, die gibt es fertig zu kaufen. Äh, Schleichwerbung beispielsweise Edeka oder Netto. Ähm, die mag mein Sohn und die kaufe ich ihm manchmal. Gerade an den Tagen, wo, wo wir nicht zu Hause sind und er dann für sich selber kocht. Wobei ich muss sagen, das hört sich jetzt an, als könnte er nicht kochen. Ähm, ich habe ja gesagt, mein Sohn ist 16, der ähm, macht seinen Realschulabschluss im Bereich Ernährung. Also er kann kochen, wenn er will, <lacht> ähm, aber da fährt voll darauf ab. Und da muss ich sagen, wenn ich die manchmal rieche, da habe ich schon Lust drauf und dann gönne ich mir da auch mal ein paar. Also da ist halt Fleisch drin. also Ob das wirklich Fleisch ist, weiß ich ja auch nicht. <lacht> Ähm, aber irgendwie so was fleischartiges sage ich jetzt mal und ähm, dann gebe ich dem nach also es ist auch so dass meine Freunde ich schon im Restaurant gesessen haben ähm, und ich da auch Lust auf Fleisch hatte und dann gebe ich dem auch wirklich nach ähm, was mir aufgefallen ist ist gerade an Tagen wenn es da mal abends Alkohol gab ähm, dass ich ähm, in der Nacht oder am Folgetag wirklich was fettig fleischiges möchte ähm, Finde ich auch eine interessante ähm, Erkenntnis. Also, dass es wirklich so ist, dass mein Körper hauptsächlich da danach verlangt. Ähm, wenn ich im Prinzip ihn vergiftet habe. Weil Alkohol ist Vergiftung. Da kann man, kann man Tränen wenden, wie man will. Alkohol und Zigaretten ist eine Vergiftung des Körpers. Und ähm, ja, deswegen würde ich eben empfehlen, hört auf euren Körper. Ähm, Grundsätzlich brauchen wir kein Fleisch zum Leben. Wir kriegen alle Nährstoffe über, über die Pflanzen. Ähm, wir können alles aufnehmen. Also wenn, man, ähm, wenn ihr euch ausgewogen, gentechnisch frei ernährt, ähm, ja, braucht ihr kein Fleisch. Ne? Oder könnt ihr auf Fleisch verzichten. Ähm, Deswegen finde ich es immer so schwierig, eine Empfehlung auszusprechen, ähm, das muss jeder für sich wissen, ähm, ich finde, wir sollten da alle wieder ins, ins Körpergefühl reinkommen ähm, und einfach auf unseren Körper hören. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, letzte Woche in meinem Beitrag ging es darum, was ähm, ihr denkt, was am wichtigsten ist. Für unseren Körper und ähm, ja, die Ernährer, Ernährungsberater, bitte seid jetzt nicht böse auf mich, aber es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben. Wie gesagt, gentechnisch frei ausgewogen, aber es ist nicht ausschlaggebend für unseren Körper. Ne? Also es ist nicht ausschlaggebend für unsere Gesundheit. Ähm, Letzte Woche im Beitrag habe ich folgendes Beispiel genannt, das erzähle ich euch jetzt ähm, auch noch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle, die meinen Podcast hören, auch mir auf Instagram folgen. Ähm, dort habe ich euch eine Geschichte erzählt von einer jungen Frau mit zwei Kindern, die schon immer Lehrerin werden wollte, die aber sehr junge Mutter geworden ist und ähm, dadurch ihren Traum nicht nachkommen konnte. Und jetzt in der Firma von ihrem Mann arbeitet, was sie aber, ja, worüber sie unglücklich ist und ähm, auch wütend und sauer, irgendwie auch unbewusst auf ihre Kinder und auf ihren Mann. Alle sind dran schuld, dass die ihren Traum nicht leben konnte. Und dadurch hat, ist sie ja, durchgängig, unterschwellig, sauer. Und dann wird beim Arzt festgestellt, dass ihr säure so base überhaupt nicht stimmt. Also sie ist... Nicht nur äußerlich sauer, sondern auch innerlich. Der Körper ist übersäuert und ähm, der Arzt empfiehlt ihr Tabletten und eine basische Ernährung. Und im Beitrag habe ich da gefragt, was ihr denkt, ähm, was denn am effektivsten wäre: ähm, die Medikamente oder die Ernährung. Und die Lösung der Sache ist folgende: Also. Tabletten ähm, behandeln immer nur das Symptom. Ähm, das sollte uns allen klar werden, dass die Schulmedizin mit oder die Pharmazie Symptome behandelt. Aber nie die Ursache. Niemals. Ne? Auch wenn es eine Negation ist. Jetzt fällt es mir immer wieder auf. Das ist ein bisschen witzig. Naja, ähm, wir können das Symptom behandeln mit Tabletten. Ähm, die Ursache geht, aber nicht. Und ähm, was würde ich persönlich der, der jungen Frau empfehlen? Basische Ernährung ja, kann hm, minimal helfen. Das Problem wird aber sein, wenn sie ihre seelische Ursache nicht, ähm, ja wenn sie da das nicht heilt, ähm, wird auch der pH-Wert nicht runtergehen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wenn sie äußerlich sauer ist, ist sie innerlich auch sauer. Ähm, der Körper bleibt übersäuert, der Körper reagiert auf diese seelische Ursache. Und ähm, sie darf sich ihre Wut, ähm, den Grund angucken, warum sie sauer ist und darf da für sich eine Lösung finden, ins Heilen kommen. Ja, ein Beispiel wäre, wenn die Kinder jetzt alt genug sind, könnte sie ja jetzt ihrem Traum noch nachgehen. Der Mann könnte vielleicht, ähm, ja, eine... Assistentin einstellen und seine Frau weiterhin finanziell unterstützen, ihr den Rückhalt geben, dass sie ähm, studieren gehen kann. Ne, es ist nie zu spät. Ähm, jederzeit kann man mit seinem Traum beginnen, egal in welchem Alter. Und ähm, da würde sie in Lösung kommen, weil so müsste sie nicht mehr sauer sein auf ihren Mann und auf ihre Kinder und auf die Gesamtsituation. Ähm, sondern kann sich darüber freuen, dass sie jetzt endlich ihren Weg gehen kann und ihren Traumjob lernen kann. Das würde ich empfehlen. Ähm, wenn das natürlich ähm, ja, weniger möglich ist, dann ähm, muss man halt einen anderen Weg finden, um in Heilung zu kommen. Ne? Vielleicht nach ein paar Jahren, ne? so, wenn die, je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man ähm, ja da auf der psychischen Ebene ähm, auch in Heilung gehen und sich selber den Weg verzeihen, dem Mann den Weg verzeihen und auch den Kindern. Ich meine, im Endeffekt können die Kinder ähm, ja, nichts dafür. Ne? Ähm, ja, und da kann sie so viel basische Kost essen, wie sie will. Wenn sie da nicht in Heilung geht, wird der pH-Wert nicht sinken. Natürlich, mit Tabletten wird das sinken, gezwungenermaßen. Das ist aber keiner der natürlichen Prozesse und kann definitiv langfristig Schäden hinterlassen. Dadurch unterbricht der Körper auch die Heilungsphase und bleibt dann in diesen Phasen hängen. Oder es ist immer wieder wie so ein Repeat-Knopf. fängt immer wieder an, weil sie ja weiterhin sauer ist. Es ist dann ein Kreislauf und das ist... Ungesund. Ich weiß, dass es ähm, alles, was ich hier erzähle, ähm, ja, eine Umgewöhnung für einige ist, ähm, weil sie sich immer ja, auf Medikamente und den Arzt und alles ähm, ja, verlassen haben und ähm, somit sie auch die, die Schuld für eine Erkrankung oder für ein nicht funktionieren ihres Körpers, ähm, ja, die Schuld jemand geben konnten. Und sei es die Bakterien ähm, oder weiß ich nicht, ähm, der Arbeitskollege, der verschnupft zur Arbeit gekommen ist oder so. Ich kann euch aber sagen, wem ihr die Schuld gibt, gebt ihr die Macht. Ähm, Krankheiten kommen aus euch selber. Und... Ähm, Ansteckung grundsätzlich ähm, ja, findet nicht statt. Jetzt auch wieder Negation, aber es, es gibt es nicht. Ne? Gut, dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Ernährung. Ähm, Folgendes passiert, wenn wir ähm, konfliktaktiv sind. Das heißt, ähm, wenn wir ein hochakutraumatisches Erlebnis hatten, ähm, was isolativ war, ähm, gehen wir in die konfliktaktive Phase rein. Und ähm, was ich festgestellt habe, ähm, wenn ich konfliktaktiv bin, also unruhig, wenn mich immer wieder was beschäftigt. Ich kann abends nicht schlafen, ich habe kalte Hände. Ähm, das sind alles so körperliche Symptome, wenn man konfliktaktiv ist. Gerade wenn man ja die Gedanken sich immer um die gleiche Sache drehen und man denkt sich, oh jetzt habe ich mir schon wieder Gedanken darüber gemacht. So Situation ähm, habe ich festgestellt, dass mein Körper eher minderwertige Nahrung zu sich nehmen will. Das heißt, ja, Süßigkeiten, fettiges Fleisch, ähm, wobei Fleisch nicht unbedingt, das ist eher dieses, dieses fettige, ähm, weiß ich nicht, Pommes und äh, ja, kurz gesagt, die kurzkettigen Kohlenhydrate. Ähm, weil der Körper ist da ähm, natürlich in Alarmbereitschaft, jederzeit ähm, unter Volldampf ähm, zu arbeiten, leistungsbereit zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, wir in diesen konfliktaktiven Phasen eher weniger Hunger haben ähm, und gerade den Leuten, ähm, die so oder so schon schlank sind, ist da abzuraten, in der Zeit auch noch zu fasten, ähm, weil wenn wir schon wenig Hunger haben, dann sollten wir das, worauf wir Appetit haben, zu uns nehmen. Auch dem gebe ich mittlerweile nach. Ich merke dann dadurch, dass, wenn mein Körper halt ähm, nach diesen kurzkettigen Kohlenhydraten verlangt, ähm, weiß ich, okay, ich bin gerade konfliktaktiv. Das ist auch völlig okay für mich, weil wir können nicht konfliktfrei durch die äh, Welt gehen. Konflikte entstehen, wo Menschen aufeinandertreffen. Es ist einfach so, dass es auch gut so und es soll so sein. Ich meine, das wäre dem Körper ja auch langweilig, der braucht ja auch Arbeit. Und ähm, wenn wir dann in Heilung gehen oder man ähm, ja, normal ist, ähm, ja, in keine Heilungsphase oder in keiner konfliktaktiven Phase steckt, dann merke ich richtig, dass, ich, dass es mir auch Spaß macht, mich gesund zu ernähren. Und der Körper möchte auch sich gesund ernähren. Also dann habe ich schon eher Lust auf, weiß ich nicht, einen Obstsalat oder schön zu kochen. Das macht mir dann wieder richtig Spaß und muss dann vom Gefühl her nicht schnell gehen und so Sachen. Also ja, wenn man wenn man da ins Fühlen kommt und seinem Körper mal zuhört. Der Körper sagt einem eigentlich alles, was er braucht. Ich gehe davon aus, dass jeder im Prinzip weiß, was gesunde Ernährung ist, was halt biologisch wertvoll ist, gentechnische Sachen wegzulassen, Wichtig ist halt, diese groben Sünden wirklich, ähm, ja, wirklich wegzulassen, ähm, um da halt auch dem Körper zu helfen, die nötige Energie zu geben, um durch die verschiedenen Phasen zu kommen. In dem Buch ähm, How Not To Die geht es ganz viel darum, also falls es jemand sich holen möchte, geht es ganz viel darum, ob ähm, gewisse Nahrungsmittel ähm, Krankheiten hervorrufen können, ähm, gerade auch Krebs. Ähm, es gibt verschiedenste Statistiken, dass verschiedene ähm, Nahrungsmittel verschiedenen Krebs hervorrufen können. Ein Beispiel dafür ist Hähnchenfleisch. In dem Buch steht drin, wenn man ich glaube es 50 Gramm Hähnchenfleisch pro Tag ist, was ja wirklich nicht viel ist, ähm, gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit an Prostatakrebs, nicht Prostatakrebs, ähm, Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken. Entschuldigung. Ähm, also grundsätzlich denke ich, dass schlechte Ernährung, ähm, also wie Cola, Alkohol, Fastfood, ähm, verschiedenste Medikamente, Vergiftung des Körpers ist. Und eine Vergiftung hinterlässt immer einen Schaden. Und ähm, ich rede jetzt nicht davon, wenn man einmal im Monat eine Cola trinkt oder mal ein Bier trinkt oder was weiß ich. Ne? Also ich rede jetzt wirklich vom regelmäßigen Konsum, und ich denke schon, dass das das Gewebe schwächen kann und der Körper dadurch ähm, ja, schneller konfliktaktiv ist beziehungsweise in der konfliktaktiven Phase schwächer ist. Ähm, das denke ich schon. Ähm, das wenn man so mal genauer in der Medizin hinhört, und ich bin ja immer noch im medizinischen Bereich tätig, ähm, werden ja immer öfter und immer mehr Menschen an verschiedenen... Ähm, ja, kommt raus, dass ähm, viel mehr Menschen verschiedene Krebsarten haben. Und ich denke, das hat halt mehrere Gründe, Einmal halt auch die letzten Jahre, die sehr anstrengend für die Menschen waren ähm, und sehr angstlastig in jeglicher Hinsicht. Es ne? gibt ja, wie gesagt, jeder reagiert da anders auf so eine Situation. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass immer mehr gentechnische Nahrungsmittel in den Läden sind. Ähm, die ja, momentan geht ja wieder der Trend zur gesunden Ernährung. Das freut mich auch total. Aber trotzdem hängen viele in diesen Fertigprodukten. Also immer in diese schnell schnell was ich verstehen kann, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ihr tut eurem Körper gar nicht gut damit. Ne? Es gibt verschiedene Ärzte, die auf verschiedene Nahrungsmittel schwören. Ähm, ein Beispiel ist, wie gesagt, der Autor von ähm, How, Not to, ähm, How Not To Die. Ähm, ein weiterer ist Anthony William. Ähm, der hat durch seine Ernährungsratschläge ähm, tausenden Menschen geholfen zu heilen, ähm, in Form von Früchten, Gemüse, Kräuter ähm, Und er hat ihnen die Angst genommen vor Fruchtzucker. Ähm, auch diese Basis ähm, Nahrungsmittel ähm, wird, in, der, wird in, der, ähm, in dem Buch Not Today empfohlen. Ähm, da gibt es auch ein halbes Dutzend, da schreibt er auch drüber, ähm, ja, was man so am Tag zu sich nehmen sollte, damit es ausgewogen ist, damit der Körper alles hat, was er braucht. Ähm, finde ich für den Anfang eine gute Empfehlung, ähm, wenn man dann, ja, seinen Körper besser kennenlernt und die, und die Anzeichen deuten kann, ähm, und ihm dann einfach das gibt, was er, was er haben möchte, ähm, ja, dass man halt auch nach und nach in dieses Fühlen kommt, ne? Ja, noch irgendwas. Jetzt überlege ich gerade mal. Ach, ich empfehle, ähm, also vielen, viele fallen ja in diesen Jojo-Infekt, gerade bei, bei Diäten oder so, dass sie eine Zeit lang geschaffen und dann also ihre Ernährung komplett umstellen und dann aber wieder zurückfallen. Das ist auch logisch, weil der Körper ist ein Gewohnheit... Äh, der Körper. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auch der Körper. Ähm, ich empfehle, sucht euch ein paar Lebensmittel raus. <lacht> Versucht, Spaß daran zu haben. Also ich zum Beispiel gucke immer, dass ich wie so einen Regenpogen im Einkaufswagen habe. Also dass es schön viele Farben gibt. Von Gemüse und Obst und so. Ähm, und... Ja, macht euch eine eigene Challenge, weiß ich nicht. Ersetzt drei Produkte aus eurer Küche. Wie gesagt, ich, gehe, ich bin davon überzeugt, dass ihr wisst, was grundsätzlich eine gesunde Ernährung ist. Ähm und ersetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Chips und, und Gummibärchen mit ähm, Trockenobst und ähm, Nüssen, ne? Walnüsse zum Beispiel. Um, und um, ja, Studentenfutter, weil äh, Trockenobst, da gibt es wirklich leckere Sachen. Manche schmecken, Sachen schmecken mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, Feige oder so oh, mag ich gar nicht. Aber zum Beispiel getrocknete äh, Cranberries oder Kirschen oder so, das ist echt lecker. Und ähm, ja, oder macht, macht euch einen süßen Joghurt selbst, ne? Ähm, Joghurt ist auch wieder Milchprodukt, kann man auch weglassen ähm, Kann man auch mit anderen Sachen ersetzen, mit den Sojaprodukten ähm, Wobei die wieder gentechnisch sind Also da muss man wirklich ähm, gucken, was einem dazu sagt Manche reagieren beispielsweise auf Naturjoghurt nicht so wie auf Skier ähm, Das kann man pauschal, wie gesagt, nicht sagen Da müsst ihr auf euren Körper hören Wenn ihr Bock auf so eine Challenge habt ähm, schreibt die auch auf, schreibt die euch in den Kalender rein ähm, und belohnt euch danach. Ne? Also, wenn ihr das geschafft habt, weiß ich nicht. Geht ihr einen Tag zum Wellness oder geht zu einem Fußballspiel oder was weiß ich, was ihr halt gerne macht. Geht in, ins, ins Museum oder ach, ich weiß ja auch nicht. Äh, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine, belohnt euch ähm, und bleibt wirklich dran. Ne? Ähm, weil auch so, so eine Challenge ist ein Erfolgserlebnis und hat positive auf, Auswirkungen auf, auf euch. Ne? Gut, ich sehe gerade, ich hätte noch ein bisschen mehr, aber ich denke, für, für heute reicht es. Ähm, dann wird es definitiv mindestens noch eine Ernährungsfolge geben. Ich denke, sogar mehr. Ähm, Eine Sache mag ich doch noch sagen, das geht dann halt ein bisschen, ist die Folge heute ein bisschen länger. Eine Sache ist mir total wichtig. Viele essen zwischen Tür und Angel oder im Auto oder auf der Arbeit, während sie am Computer sitzen und arbeiten. Ja, ich mache das auch manchmal und ich weiß, dass das ähm, nicht gut ist für unseren Körper. Ähm, versucht so viel wie möglich in einer guten Stimmung zu essen. Und auch nicht das Handy nebenbei in der Hand zu haben. Legt es weg, macht euch Musik an oder hört einen Podcast ähm, oder, oder ein Hörbuch oder irgendwas, was euch wirklich gute Stimmung macht. Ähm, damit ihr keine Negativität während des Essens habt. So können nämlich auch Allergien entstehen. Wenn ihr eine schreckliche, also Horaku-dramatische Situation, die isolativ ist, während des Essens habt, merkt sich der Körper das und es kann zu einer Allergie kommen. Ja, also, ach, was hat der eine im Beitrag gesagt? Wenn ich Nüsse esse, während ich mir was hoher dramatisches Isolatives passiert, habe ich eine Nussallergie. Und wenn in dem Moment noch eine Kuh vorbei läuft, habe ich auch eine Kuhallergie, weil der Körper sich das unterbewusst abspeichert. Also die Stimmung ist wirklich, wirklich wichtig. Ich werde in der nächsten Zeit auch eine Playlist erstellen, eine Essensplaylist, die man sich dabei anmachen kann damit man auch davon wegkommt, Fernsehen dabei zu gucken und was man alles nicht nebenbei macht. Ne? Und, ja, und gerade das äh, Essen im Auto ist auch so, der Körper ist in Hub-Acht-Stellung die ganze Zeit, weil er sich ja auf zwei Sachen konzentrieren muss, ähm, was er aber nicht kann. Also Multitasking zum Beispiel, also äh, das ist immer ein schnelles Hin- und Herschalten, wie beim PC auch. Der PC muss auch immer schnell hin- und Herschalten ähm, und unser Körper auch und deswegen ähm, Versucht es zu vermeiden. Ähm, ja. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter UpdateYourFuture. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.